0: nas, su stvari, od samog istorijskog Isusa, odvajaju zapravo čitavi stratusi kumulusi oblaka i magli nagomilanih vekovima, jer to su sad različite interpretativne tradicije i strategije koje su tokom vekova teolozi u vezi sa tim razvijali doktrine, uzmimo te sabore, vaseljenske i ove druge koje posebno crkve organizuju. Dakle, tu ima jako puno Nagomilane nejedne tradicije i učenja koji u stvari umesto da nam pomažu da razumemo tog istorijskog disa onim u stvari odmažu jer oni se ne bavi istorijskim nego postistorijskim Isusom u stvari, Hristom vere zapravo i meni je ta distinkcija bila jako važna jer ono što je mene zanimalo jeste Istorijski Isus, dakle Ješua Hanot Sri Jevrin koji živa u prvom veku, u prvoj trećini prvog veka, njegova kontekstualizacija pokuša da se on razume iz svog vlastitog vremena, društvena istorija tog vremena, dakle sve ono što je rezultat dostignuća savremene nauke kako istorijske tako i drugih disciplina, znači Arheolozi tu imaju jako puno posla sa tim, istoričari umetnosti, sociolozi, zatim književni teoretičari, svako tu može da nekog svog istorijskog Isusa pokuša da rekonstruiše iz ugla svoje discipline. Tu je došlo do velikog znači oslobađanja i to oslobađanje od tih teoloških stege počelo još u osamnestom veku, dakle možemo reći da je epoha prosvećenosti utrla put ka tim novim dostignućima, ali u dvadesetom veku desili su se i neki arheološki nalazi i otkrića koja su onda omogućila da se i neki alternativni putevi širenja ranog hrišćanstva mogu da prepoznaju i da su u tom kontekstu onda i istorijski Isus razmutri na jedan mnogo svežiji način, na jedan mnogo autentičniji način. Jel on sam u stvari kao istorijska ličnost je bio izuzetno zanimljiva jedna ličnost. Ono što ljudima često izmiče iz vidukruga kad se bave samo tim Hristom vere, jel? da ta istorijska ličnost je dovoljno zanimljiva njiva dovoljno upečatljiva dovoljno originalna da zavređuje našu pažnju. S druge strane teološki gledano Isus je u punom smislu bio i bog i čovek. Kao čovek onda, čak i iz teološke perspektive, on se može razmatrati i istorijski. I ta nekakva, da kažemo, doktrina je ostalom ušla i u one rasprave oko ikona, u taj ikonoborački spor gde su ikonofili zapravo zastupali tu tezu da Isus u punom smislu bio čovek i kao takav onda se može predstavljati na ikonama. E sad, o čemu se radi? raz S o tome da su Ikone njegove različite. Ikone koje mi, kao naučnici i stručnjaci, da kažem uslovno rečeno metaforički, ti naši ikonografski, prikazi se takođe razlikuje, ali oni se zasnivaju na nekakvim činjenicama na vremenu u kome on živeo, jer se iz tog vremena dosta može saznati, dosta se može rekonstruisati. Ono što je meni bilo zanimljivo dok se se bavio istraživanjem, jeste i to da u Novom Zavetu, Hrišćanskoj Bibliji, bez obzira na, na Evanđelja koja su tu osnova za razumevanje Isusa kao ličnosti, da mi zapravo mnogo više podataka imamo u nekim drugim ličnostima, recimo kao što je Apostol Pavle, nego što imamo u centralnoj ličnosti šansa kao što je sam Isus. To je sad zanimljivo, zašto Pavle kada prebrojimo sva njegova pisma, kada uzmemo u obzir dela apostolska kao jedan spis o kome se najviše govori o njegovim aktivnostima, zašto on tu ima primat u odnosu na Isusa? Da li to se u skladu sa hrišćanskom teologijom ili se radi tu sad o nečemu što još u ta stara vremena, na samom početku kada je pravljen taj kanon i dok se došlo do njega, govori o nekim procesima unutar razvoja samog hrišćanstva gde je ta, da kažemo, Pavlova struja ili Pavlovska struja postala dominantna i onda ona je pisala tu istoriju. U drugim rečima, ono što je paradoksalno jeste da Isusov pokret sam po sebi osto marginalizovan a da je Pavlov pokret koji je zaslužan za nastanak hrišćanstva, a Isus nije bio hrišćan i niti osnije ovo hrišćanstvo, da ona dobija primat. Tako da mi mnogo manje iz Novog Zaveta znamo recimo o Isusovom rođenom bratu Jakovu, koji je njega nasledio kao lider Jerusalimske zajednice, nego recimo o Pavlu. Vidimo čak da tu postoje neka sporenja između Jakova i Pavla. U ovim nekim autentičnim poslanicama se vidi da su to neke dve kompetitivne tradicije, ali Pavl je taj koji pobeđuje. Pagle taj koji istorijski i teološki on odnosi odnos u a ne Isusov rođeni brat. I to su neka pitanja koje mogu da da nas podstaknu na jedno razmišljenje, da vidimo u stvari kakva je bila politika tih ranih hrišćanstava, u stvari koliko su te apostolske tradicije međusobno se takmičile i kakva je uloga politike u tome bila. Kakva je na kraju krajeva bila i rimska politika, je Rim prihvata od Konstantina, znači od početka 4. veka se hrišćanstvo toleriše kao jedna od od religija Rimskog carstva, koliko su onda ti prvi hrišćani u momentu kada je hrišćanstvo počelo da se toleriše, postali konformisti u odnosu na, na zvanični Rim. Koliko su oni onda retuširali tu svoju prošlost i trudili se na neki način da operu i rimskog guvernera Pilata i da mnoge stvari urade koje nam danas deluju kao protivrečne iz duha onoga vremena. Jer ono što je bio duh vremena, što je bio, da kažemo, od sredine prvoga veka, ozbiljni su sukobi između samih jevreja i rimljana, koji krunišu ratom od 66. do 70. godine i uništenjem Jerusalimskog hrama, koji je bio centralna institucija jevrejanog vremena, ne samo mesto za žrtvovanje, nego i sudska, izvršna, zakonodavna vlast, sve se toga vrtelo i Isus kao jevrin iz prvog veka zapravo u tim turbulentnim vremenima, mi ga možemo sagledati onda iz perspektive tog otpora Rimu. On se pojavljuje kao jedan buntovnik na kraju krajeva iz samih jevanđe, izviru različiti ti likove. Sad kako tu Biti, da li uopšte može biti dovoljno precizan, da li se uopšte može biti dovoljno u naučnom smislu utemeljen, mora se poći od nekih naznaka, od nekih koje možemo prepoznati u samim evanđeljima. Da ja se odmah razumemo, evanđelja niti su biografije o istorijskom Isusu, niti su ona pisana od strane savremenika, niti su pisana u vreme kada je Isus živel. To pišu ljudi iz druge generacije, ljudi koji su živeli 30 godina nakon Isusovog raspeća. Ono što tu... I je frepantno za nekoga ko nepristasno čita te dokumente iz ove više naučne, znači perspektive ne, ne isteološke, jeste da trojica evanđelista u kojoj se najviše pouzdamo kao istorijske izvore o, o Isusu, Marko, Matej i Luka, zapravo uopšte dobro ne poznaju samu jevresku tradiciju u kojoj je Isus živao. To je meni bilo interesantno da oni recimo u opisima njihovim stradanja Isusa ovog i njegove smrti i sahrane njegove, vidi se da oni uopšte ne poznane, žive, žive dakle u prvom veku, žive u vreme kada je judaizam još vrlo aktivan i vibrantan i oni uopšte ne razumeju da svi ti događaji koji se tiču recimo suđenja Isusu, razapinjanja na krst, sahrane, ne mogu da se obave na jevresku pasuhu. Oni kažu da se to desilo na Pasku, a to nije moglo da se desi na Pasku ili te stvari ne bi na Pasku, na svoj veliki praznik, oni to jednostavno ne bi radili. I tu je Jovan koji je mnogo više teološki, onako, da kažemo, pristresan kao evanđelista, autor Jovana, dakle to nije apostol, da se odnoh razumemo. Ovo apostol u to vreme ne bi bio više ni živ, ali ovoj koji pratio... Isus sa u tim ranim godinama da on mnogo bolje poznaje tu jevrejsku tradiciju nego ovi sinoptičari koji su inače istorijski gledano pouzdani nego nego Jovan i Johana i ne zanima toliko istorijski Isus. On je vrlo korektan kad objašnjava da su ti događaji desili uoči same Pashe, bar dan uoči Pashe. I onda iz tog konteksta možete mnogo lakše razumeti i zašto su se toliko žurili Josif iz Arimateje i neki Nikodim tamo, neki likovi koji nemaju veze sa apostolima da što brže skinu Isusa sa krsta da ga pokopa da to bude pre sutona, da ne bi otpočela Pasha, da je možda to bio neki privremeni grob da onda mora se sačekati da, da Pasha prođe da bi onda došlo opet do zvanične neke sahrane koja bi bila dozvoljena jedan dan kasnije znači ili dva dana kasnije i onda ceo taj period između to petka i nedelje je potpuno novu perspektivu mi možemo sad zamisliti zašto se Marija Magdalena koja zatiče prazan grob pita, tri puta se ona pita gde ga staviše, gde ga položiše Zašto bi ona tri puta pitala gde ga položiše? Ona ne kaže gde je on vaskrso, nego kaže gde ga položiše? Savršeno se može razumeti da je tu došlo i do, do nekakvih naknadnih intervencija ovih ljudi koji su učestvovali u Ali tu sad istorijska nauka mora da stane, dakle tu se sad više ne može ulaziti u tu priču o postistorijskom Isusu, jel, o Hristu vere, tu se mi zadržavamo, istoričari, naučnici će svakako ovo, vrlo slobodno reći Hristos se rodi, ba istinu se rodi, znači tu kogod smatra da Isus bio, ja smatram da je bio istorijska ličnost, nemaju problem sa tim. Posle se ulazi u druge neke teološke svere i mi naučnici nismo sklonni znači tu da ulazimo u to, niti da se sporimo. To bi onda bio jedan odnos polemički u odnosu na teologiju, on nije potreban u stvari da bi se ta istorijski visus video na jedan adekvatan način. Ima puno tih nekih mesta koje su dosta zagonetna, ali koja ako se dešifruju iz perspektive onoga vremena, ako uzmemo malo neke druge izvore tu da čitamo, ne znam, Josifa Flavia, istoričara, pa ne znam, kumranske rukopise i tako dalje, umeti, recimo, može postati jasno da navedem drugi primer. I zašto Nazaret, u kome narav, navodno, iz koga potiče Isus zapravo, niko ne prepoznaje kao uopšte mesto, jole, značajno ili poznato u Galilei onoga vremena. Josif Flavio se bavi na daleko i na široko različitim mestima u Galilei, uopšte ne spominje Nazaret. Uopšte se umišljeni ne spominje Nazaret. O čemu se radi? Da li, da li je uopšte Nazaret tada bio neko Neko mesto po kome bi Isus Nazarećanin jel, dobio taj svoj epitet ili se možda radi o nekom drugom epitetu. Onda ja prispitujem tu dve alternativne mogućnosti da je on možda bio nazorej. Imamo takođe, samo je razlika mala između ovog ncr i nzr kao nekog korena u hebrejskom jeziku, nazorej ili čak nazirit. Da li se on kao nazorej pridržavao zakona tore u stvari? Pa su po oni nazvani kasnije nazorejska jeres, imamo neko nazorejskoj evanđelje ili nazirit, neko kojeg se pridržava određenog zaveta da neće piti od vina, da neće jesti grožđe, da neće koristiti proizvode od vinove loze, da će puštati bradu, kosu dok traje taj zavet. Pa sam Isus kaže, ja uzo jednu zakladu, kaže, ja neću piti od vina i roda vinogradakorska dok se ne desi to i to i tako dalje. Znači, mala je razlika između Nazir, jel, kao Nazirita i Nocriha, Nocri iz Nazareta, Nazarećanina, ali ono što sam ja u samoj knjizi, koja zaista nije previše pretencijozna, nije ni velika, da je knjiga pokušao da otvorim jedan prostor gde se te alternativne mogućnosti čitanja i te neke alternativne tradicije mogu uzeti u obziru. Umranski rukopisi od 47. pa sve skoro do 960. su otkrivani različiti tu dokumenti, oko 800 dokumentata. To je jedno veliko otkriće, ono se ne bavi ranim hrišćanima, moću reći ljudi koji su to pisali, a sačuvani su njihovi autografi, ono što je pisano njihovom rukom, oni su bili jedna od judejskih frakcija iz vremena koje je savremeno i istorijskom Isusu. Još nema hrišćanstva, znači nema ništa spektakularno i, i ne može se razaznati nešto što bi nam možda pomoglo da razumemo sad Isusa i njegove apostola, ali ono što je tu ključno jeste da mi imamo prvorazredne dokumente koje dolaze približno iz tog vremena i imamo jedan što bi nemci rekli zic im leben, u stvari kontekstualizaciju za istorijskog Isusa. Još značajniji za hrišćanstvo su otkriće iz biblioteke na Hamadi takođe 45. i 46. malo ranije su pronađene u Egipetskoj pustinji, dugo je trebalo da to dođe u prave ruke, da bude prevedeno tek 70. godina kreće nekakva naučna, podrobnija analiza tih dokumentata i do dana današnjeg se tu i tamo nađu neki novi dokumenti tog tipa kao judino evanđelje ili ono evanđelje po ženi Isusovoj, skoro koje je bilo pronađeno, nešto se nalazi u privatnim kolekcijama, znači imate te građe koja je kasnija, ne pomaže nam mnogo da... Da razumemo istorijskog Isusa, ali nam pomaže upravo da razumemo te različite kompetitivne apostolske tradice. Da mi vidimo tu izvornu pluralnost i taj pluralizam u stvari. I da vidimo kako je sve to zatvoreno negde u četvrtom veku kada je car Konstantin odlučio zapravo da hrišćanstvo uzme kao religiju svoje preferencije, što je bio veliki događaj za samo hrišćanstvo, ne toliko za njega samoga, i kada je došlo do kanalizacije hrišćanske biblije sređenom četvrtog veka. Odjednom sad tu sve što je bilo alternativno, to se negde uništava, sklanja, zakopava, krije i sad neke monastičke zajednice u Egiptu, koje su bile iz današnje perspektive gledano pravo verne, odjednom vidimo da u njihovim bibliotekama su se nalazili vrlo i rukopisi dokumenti hermetički čitali su Platona Platonovu državu i tako dalje znači vidimo da su neke biblioteke bile koje su vrlo heterogene bile sada ti ljudi moraju to da sakriju jer je o atanasije aleksandrijski tamo u svojim pismima iz 367. godine Reko ima 27 dokumenta Novi Zavet, Novo Zavet ni kanon, nema ni više ni manje, sve ovo drugo više nije. I ja lično mislim da u tim procesima se u stvari izgubilo i jezgro te izvorne tradicije Isusovog pokreta. Ta neka dokumenta koje se spominju, kao što je Hebrejskoj evanđelje, Nazorejskoj evanđelje, evanđelje po Egipćanima, Tominoj evanđelje takođe, oni gube taj primat. Oni jednostavno bivaju ne ulaze u taj prelom, da kažemo, Novog Zaveta, taj zvanični Konstantinov prelom. I kao takvi oni bivaju potisnuti kao tradici. Sad, da se vratimo na ono, meni sad paradoksalno to, da Isusov pokret, u stvari Isus, njegovi apostoli, njegov rođeni brat, Marija iz Magdale, ver Učenica, znači koja je imala tu primat među ženama i tako dalje, da oni su u stvari skrajnuti u tom celom spinovanju, da kažemo, modernim jezikom u stvari jednoj vrsti retuširanja te istorije, a da iskasavaju likovi koji uopšte tad nisu ni upoznali Isusa, niti, niti znaju nešto o tome, kao recimo apostol Pavle i koji obavljaju tu ključnu transformaciju tog nekog eskatološkog judaizma ili kako god da nazovemo religiju tog isovog pokreta to svakako jeste bio judaizam od njega prave zapravo hrišćanstvo. E sad, taj put sam ja pokušao da ocrtam u knjizi i video sam Pavla i njegovog saradnika Luku koji piše i Evanđelje, i dela apostolska kao ključne za, za nastanak hrišćanstva. Drugim rečima, Ješua Hanocri nije osnovao hrišćanstva. On sam paradoksalno nije bio snivač hrišćanstva, nego su to bili ljudi iz neke kasnije generacije ili neki savremenici koji njega lično nisu ni upoznali. E sad, ono što je danas još uvek politički, naravno, aktuelno u tom takmičenju ko ima pravo da uopšte govori o ovim stvarima, ko ima pravo da govori o istorijskom Isusu, jeste pitanje koje dolazi više iz ovih teoloških krugova, konzervativnih teoloških krugova i uopšte konzervativnih političkih krugova, recimo i u Americi, a i ovde, Kod nas kada je reč o nekim ljudima iz crkve Da li ima pravo da se istorijskim Isusom Bavi neko ko to radi iz necakvene perspektive Ili da li ima pravo da se time bavi neko ko nije hrišćanin Veliki skandal je izbio krajem uh, ovoga leta Oko jedne knjige koja je objavljena u Americi Također se bavi istorijskim Isusom Koji Naslov je Zilot, uh, život i učenje Isusa iz Nazareta Napisao je amerikanac iranskog porekla Reza Aslan, koji ima četiri titula iz različitih oblasti, između oslog ima i doktorat iz istorije religija i čovek je 20 godina se bavi tom problematikom, kao dete još njegova poradica napustila Iran, oni su čak bili hrišćani prvo, pa evo negde u doba, u stvari kad se upisao već na, na fakultet, onda i on prešao na, na islam. I sada bio jedan intervju na Fox televiziji, krajem prošloga leta, gde voditeljka sada njemu vrlo agresivno i čak bezobrazno postavlja pitanje, kaže, a kako vi kao musliman ste mogli, od prilike, napišete knjigu o, o istorijskom Isusu? I on je čovek zgranut onako, I kaže, da, ja jesam musliman, ali ja sam pisao ovu knjigu kao naučnik, kao neko ko 20 godina s time bavi, ima određene reference za to i moje stanovište nije zvanično islamsko stanovište o Isusu, nego moje lično naučno stanovište. A dobro, kako je, kaže, islamsko stanovište? Pa kaže, recimo, u islamu oni osporavaju Isusovo raspeće, ja, međutim, smatram da on jeste istorijski da je bio raspet. Druga strana mi podržavaju bezgrešno začeće, a ja ne u mojoj knjizi, itd., 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 ali kaže, to je uopšte nebitno za ovaj razgovor, hajde da razgovaramo o knjizi. E sad, ko ima pravo, znači, o tim stvarima da govore? Od se jasno vidi da neko ko je konzervativni hrišćan ili neko dolazi iz konzervativnih političkih krugova u Americi smatra da to ne može da radi, znači, ni jedan musliman. Ona čak njega u jednom trenutku pita, kaže, a znam li ste sad neki demokr da On kaže, pa što da ne? Kaže, samo da taj demokrata se deset godina bar bavio Reaganom, da išao po arhivama, da je koristio izvore, zašto ne može demokrata tome napišiti knjigu? I sad ona stane, nije jasno. To je otprilike, se svodi na ono, kako može muškarac da porodi jednu ženu, kad muškarci ne rađaju. Odgovor je zato što je on stručan i kompetentan jer je lekar, inače bavi se tom strukom pa zna kako to da uradi, mislim, potpuna jedna nebuloza. E sad, ja sam svoje vremeno s onom knjigom koji izašlo u 96. godine, rano hrićanstvo od Isra do Hrista, ali nekih 8 godina kasnije došlo na udar upravo naših nekih vanjih teologa, episkopa, čak SPC, dosta visoko pozicionirani, koji su smatrali da se... Ne može o tome pisati iz neke necrkvene perspektive, oni to čak nazivaju anticrkvenom perspektivom. To je taj metodološki agnosticizam koga se mi u sociologiji pridržavamo, sociologiji religije i to je već definisano kao jedan stav gde izbjegavate vrednostni neki uplik, koliko god možete. Evo kažem, priča u Isusu je najznačajnija i najpopularnija priča koja je ikada ispričana. Danas u svetu žive više od dve milijarde hrišćana. To je najbrojnija religijska zajednica u svetu. Sama priča je na nekoliko nivoa izuzetno interesantna i da kažem epohalna. Prvo zbog toga što iz nje nastaje jedna, jedna nova religija i danas najbrojnija što se tiče pripadnika svetska religija. S druge strane ona sama u nekakvom dramskom smislu je izuzetno atraktivna, izuzetno autentična. Kazi, zašto bi sad ti rani hrišćani želeli da prikažu svog lidera kao čoveka koji biva raspet na krst i strada na jedan sramutan način? Tako su se banditi, razbojnici, kažnjavali u rimska vremena. Čak se kaže da je on između dva bandita bio razapet. Zašto bi neko čak želao tako nešto da izmisli, kad je to samo po sebi, vrlo skandalosno? Drugo, ta patnja na krstu, to mučenje, to stradanje, to je nešto sa kim ne može čovjek na jednom univerznom nivou da, da ne se osjeća u stvari u, u toj patnji, čak i da nije hrišćan. To samo po sebi jeste jedno stradanje koje se pretvara, naravno, u triumf posle. To je to, toliko samo po sebi, znači, zanimljivo, atraktivno, originalno, da ne možemo verovati da neka istorijska ličnost nije iza toga stajala. Ali mi moramo razumeti stvarne razloge zbog čega je Isus raspet. Zašto bi Rimljani želeli da tako surovo kazne čoveka koji inače propovedao nekakve stvari koje bismo mogli i dan danas potpisati u etičkom nekom smislu, znači kao neka upustva za život i njegova beseda na gori i takvi delovi su nešto što zaista na nekom univerznom planu opet čovek ne može da ne prihvati i da ne vidi kao neki vrhovni kategorički imperativ u stvari. Šta se tu u stvari desilo? Zašto bi neko u ona vremena, u ta turbulentna vremena i religijska i politička, bio razapet na krstu, a stajao natpis iznad toga da je on judejski kralj. I svi mu se podsmevaju kao judejskom kralju. To je nekakva politička pretenzija. Ne možete se satiti samo nekakom nekakvom metaforičkom smislu. Isus jeste propovedao doktrinu o carstvu Božjemu. Ako tu ima nešto iz jevanđeja što možemo izvući kao izvorno njegovu doktrinu. On se nije bavio samim sobom. On nije neku hristologiju propovedao kao Pavle i ovi kasnije. On je želao svoj narod, svoje sledbenike da privede Bogu i Božjem carstvu. I negde je u tom procesu cela ta stvar prevođena od strane rimljana, od strane ljudi koji nisu ne ni razumeli njegov araminski jezik kao određena politička pretencija. On je neko ko hoće drugim rečima bude car ili kralj u tom carstvu. Predvodi neke ljude. E ne možeš sad u Palestini koja je ova rimska provincija tamo ima svog uh, guvernera i tako dalje. Ne možeš ti polagati pravo ni na kakve političke pretenzije. Kakav si ti to kralj? Sad krene tu sad naravno krene od usta do usta sa ta priča. Ovde taj kralj ljudejski, vidiš, on je ušao u Jerusalim tamo na magarcu i tako dalje, nešto je tamo rušio po hramu neke stolove, onaj neki buntovnik. Vrlo je moćju stvari i to doprinosi tragizmu tog završnog segmenta i evanđelja. Da tu dođe do nekog epokhalnog nesporaza. Da se potpuno pogrešno protumačilo i njegova ličnost, znači od strane ovih koji su bili outsideri, koji nisu razumeli jezik, koji su dosta površno na to gledali, koji bilo sve jedno tog dana da li će da pogube još jednog evrijskog buntovnika i tako dalje, da zapravo čovek ne samo da je strado na jedan tako surov način, nego je strado iz izvornog jednog nesporazuma. I to doprinosi tom tragizmu. Ne možemo da se kao ljudska bića ne identificujemo sa time. To je na kraju krajeva predmet Šekspirovih nekih drama to je najveća moguća drama koju možemo da zamislim. Iz toga mora nešto da se rodi. E, ali to se rodilo opet na jedan način koji ne prati izvornu tradiciju, nego na način na koji je to blisko sad onim takođe strancima, koji ne dolaze iz ljude, ne dolaze glede, žive u dijaspori, govore grčki i sad... Pavlin to prevodi na neki jezik koji je njima blizak. Znači, tu se sad vidi odjednom ne neka istorijska ličnost, nego neki kosmički Hrist, neko koje je spasite sveta, neko koje je univerzalna jedna ličnost, malo da ne neko vaskrsli Hristos, post-istorijski Hristos kako ga ja nazivam. Znači, neko ko potpuno ima sad neke druge epitete i druga svojstva nego što ga ima istorijski Isus. Istorijski Isus, kad bi sve to video Šta se desilo nakon njegove smrti, on je bio čovjek šokiran, mislim. I znadilo bih u kom pravcu i judaizam otišao, te kad bi bilo hrišćanstvo njemu, ništa ne bi tu bilo jasno. Mislim. Šta se napravilo u tom hristološkom kontekstu? I taj istorijski Isus, on se nužno mora rekonstruisati iz tog vremena, on je bio i učitelj, kako ga nazivaju, i bio je nekakav čudotvorac, i bio je neka mesijansko-eskatološka ličnost. Sva ta svojstva su prikazane u evanđeljima, Ali ono što mi moramo takođe da znamo jeste da čudotvorci, učitelji, rabini i te mesijansko-apokaliptičke ličnosti nisu bila redkostovno vreme naprotiv da smo imali ljudi iz onoga vremena koji su takođe posladovali ta svojstva. I dolazili su iz jevreista, dolazili su iz judaizma. Kada Isusa stavimo takav jedan kontekst, onda nas sve to postoje e, sasvim razumljivo i meni se čini zapravo da je mnogo bitnije kako su ljudi iz onog vremena njega razumeli, a u tom imamo naznake u jevanđeljima, nego kako ga mi danas razumemo, mi koji smo dakle prošli sve te putanje kroz guste magle i oblake koje nas odvajaju od Ne mogu ga nazvati istorijskim osnivačem hrišćanstva, ne možemo ga zadužiti za osnivanje te religije. On je bio izuzetno jedna zanimljiva i originalna i autentična ličnost i mislim da kogod pokušava da ga razume iz te perspektive, bit će nagrađen u stvari. Taj istorijski Isus mene je lično zanimljiviji od post Hrista. Jedna od stvari koja je tu dosta važna da se odmah razume, a može se izgubiti iz videa ako se čitaju evanđelje bez dovoljno pažnje, je da život koji je opisan u evanđeljima, Isusov život, zahvaćeno je jedna do dve, najviše tri godine života. Od onog trenutka kada ga Jovan krstitelj krsti na Jordanu, to nije ovo današnje hrišćansko krštenje, to je nešto drugo bilo u ono vreme, do trenutka kada on raspeti strada na krstu, znači to su svega nekolike godine, znači dve do najviše tri godine, možda i godinu dana čak. Od nekih evanđelista to izgleda da je kraće bilo. Sami evanđelisti ne nastoje da prikažu uopšte taj raniji život Isusa. Vrlo malo nekih naznaka imamo i to je uglavnom iz nekih dodataka koje su verodostojnosti upitna njihova. Šta kao dete radio, ne znam, propoveduo u Jerusalonskim hramu i tako da je bio neki wunderkind, mislim, i raspravljao se sa učenim ljudima. To je sve naknadno nekim prologima dodato. Važna ličnost za rekonstrukciju njegove biografije je svakako je Jovan Krstitelj. Jer to je ono što znamo, on se tu pojavljuje negde, da li je on bio Jovanov sledbenik, da li je on bio deo neke grupe koja se kretala oko Jovana Krstitelja. Pa posle kad je Jovan Krstitelj koji je takođe stradao, on je takođe ovaj ubijen kao nekakav religijski lider, a vera religija je bila u velikoj meri politika u ono vreme. Zanimljivo je da je Isusov brat Jakov takođe ubijen i sam Isus je ubijen. Tri te ličnosti za koje bih je rekao istorijski da je izuzetno važno znači da se na osnovu njih obavi nekakva rekonstrukcija. Imamo znači taj sled tih tragičnih dešavanja od Jovana Krstitelja, njegovog pogubljenja, Isuva pogubljenja do Jakova i njegovog pogubljenja. Jakov nasledđuje Isusa u stvari kao načelu Isusa ovog pokreta, kao lider zajednice u Jerusalimu. Predpostaviti da Isus u jednom trenutku se osamostaljuje u odnosu na tu zajednicu oko Jovana Krstitelja, on sam počinju da ga nazivaju ravi ili rabi, znači učitelju, to nalazimo u evanđeljima, on propoveda, on ide kroz Galileju, ide kroz te ruralne više krajeve, on se ne kreće u urbarnom kontekstu. Tu je čovek iz narode, ja bih rekao. To nije neka učena mnogo frakcija nekih književnika i ljudi koji su, odnosno ovih tumača, tore, fariseja, nekih sadukeja. On nije tu ni čovek u vezi sa ritualom u samom hramu. Znači, u Jerusalimu on dolazi, svega se opišu dva ta dolazka i taj druge puto je on strada u Jerusalimu. A čovek iz naroda koji propoveda neku doktrinu o carstvu, nebeskom o carstvu Božje. On očigledno daje neko svoje tumačenje jevreskog zakona, Tore, moguće da je on bio dosta konzervativan, u smislu da se strikno pridržavao nekih tu načela. I otuda ja smatram da on ima neke veze sa nazorejstvom ili naziritizmom, jer pravi se razlika na grčkom u evanđeljima. Kad čitamo izvorni tekst imamo, imamo nazaret kao mesto, jesus nazarenos, imamo jesus nazorajos. To su potpuno dva različita epiteta. Onda, Događa naravno u samom Jerusalimu gde on privlači pažnju kao neko na koga se upire prstom da on neku doktrinu o nekom carstvu, propoveda, kraljevstvu i tako dalje, da on za sebe tvrdi da je on judejski kralj. To privlači pažnju Rimljana, dolazi do Pilata... Rimljani su ti koji njega zbog tih političkih pretenzija osuđuju i na kraju krajeva on strada. To nisu mogli činiti njegovi savremenici jevreje, oni nisu imali tu političku moć, te kapitalne kazne, ta pogubljenja su činili rimljani, mogli samo oni da čine. I on strada na krstu, što je jedna praksa koja se primenjivala na bunđije, bandite, razbojnike, ljudi koji su dolazili iz nekih potpuno drugih slojeva, koji su se bunili protiv Rima, odbijaju se... Porezi da se plaćaju, nameti su veliki, narod se buni, sve se toko meša. Rimljani su tu prepoznali jednog od tih lidera koji ne bi bilo dobro uoči pashe u Jerusalimu, da se podiže narod, da se podiže to mnoštvo ljudi, brže bolje ajde mi tu nešto oko toga da uradimo i onda on za vrlo kratko vreme biva osuđen, biva razapet na krstu, surovo je znači pogubljen i to se sve dešava jako brzo u stvari. I onda se odjedno pojavljaju to neke sledbenici koji nisu njegovi apostoli, oni su se razbežali, Žene tu ostaju, njegova majka Marija iz Magdale, one ujutru dolazi na grob žene Marija, pre svega Magdalena, znači, oni su se razbežali Josif iz Arimateje, neki bogatiji čovek, koji ima nekih sredstava da tu može se obavi sakrana i Nikodim, koji je tu isto marginalna ličnost u odnosu na apostole, dolaze, skidaju ga sa krsta i stavljaju ga u nekakav verovatno privremeni grob, dok ne padne mrak, dok ne počne paske, onda se ne sme više ništa raditi. Sami jevreji, neko sa slušanje pred Sanhedrinom, rinom ili pred prvosreštenih u hrama bilo bi potpuno nemoguće u vreme paske. To je ono što Marko, Matej i Luka, koji su pisali taj evanđelja između 65. godine i možda 100. godine prvoga veka, ne razumeju. Znači, potrebno je da vi gledate na te stvari... <laughs> iz 21. veka i da razumete judeizam onoga vremena da bi se da tu stvar, naravno to su ljudi videli i u prošlim vremenima, ali nije sa ovim stvarima smelo ranije toliko govoriti, ni slobodno i sigurno su te nekonzistentnosti primećene. I sad ono što, što tu vidimo jeste da verovatno neka pauza tu sad postoji između tog pogubljenja koje je surovo, koje je tragično, koje je stravično, namenjeno je da se ono egzemplarno kažnjavanje Da bi se svi koji bi eventualno planirali neku pobunu odmah odustali od tih planova, imamo onda posle u Pavlovim pismima neke kontakte sa tim liderima Isusovog pokreta, Petar se spominje, Jovan i Jakov, Isusov brat, kao lideri te zajednice u Jerusalimu. Ja lično mislim da Isos brat Jakov je jedna jako zanimljiva ličnost, da u stvari imao čak danas naučnike kao što je Robert Eisenman recimo, koji izašao sa jednom vrlo interesantnom tezom da ako ćemo da otkrijemo istorijskog Isusa otprilike kakav je bio njegov brat Jakov, takav je verovatno bio i sam Isus. I on je napisao knjigu od, od skoro hiljadu strana gde se bavi samo Jakovom, to je jedno onako impresivno delo. Ja sam se zadržao znači, na tome da, Pokušam da ukažem te neke znakove na putu, znači ta neka mesta koja mogu da nam pomognu da mi možemo istorijski postaviti neke tu kamene međaše, ne možemo mnogo znati, ne možemo znati više od onog što manje više nalazim u Evanđeljima, jer podrimskih istoričara, kod Josipa Flavia mi ne nalazimo ništa što bi moglo da nam tome pomogne, ali imamo puno o ljudima koji su savremenici bili. Znamo šta znači biti učitelj u prvom veku, međuvremena znamo šta znači biti čudotvorac, znamo šta znači biti mesijansko apokaliptička ličnost sa nekim pretenzijama političkim. Postojali su znači ti hasidi čudotvorci, sveti ljudi, kako su izvali neki božji čovek jer ima posebnu harizmu ima tu sposobnost da e, možda leči, da moramo da razumemo koje su prakse u ono vreme primenjivane, Jel, niste imali seoskog lekara tamo ovo, ili učitelja nego su to radili ljudi iz narode mesijansko-apokaliptička ličnost znači upravo propovedati doktrinu o nekakvom božjem carstvu, o nekakvom izbavljenju i jevreja i na kraju krajeva i u jednom političkom cilju da da se one oslobode od odrimske tiranije, ropstva i da postanu nezavisni u odnosu na Rim. Na osnovu toga onda mi možemo mnogo bolje razumeti istorijskog Isusa a da ne moramo imati eksplicitne neke naznake o tome u Evanđelju. Kako sada takav jedan istorijski Isus postaje ovaj Hrist o kome i sada mi čitamo i u evanđeljima. Tako što Pavle ide u Solun, ide u Atinu, ide u neke druge gradove, tamo u Efes i tako dalje, možda i u Rim, pa je planirao da ide u Španiju, on sad govori na tim trgovima. Dođite ovano da počujete ovu priču o Isusu Hristu koji je vaskrsao, ja sam ga video na putu za Damask, obasjalo me nekako svetlo, govori o tom svojom mističkom preobraćenju, ja sam proganio prvo Isusove sledbenike, na kraju On, on je shvatio, ovaj celu pojentu toga i on daje jednu vrstu teološke interpretacije tih događaja. Ali da je ljudima koji dolazi sasvim drugog jednog kulturnog miljeja, ljudima koji govore druge jezike, ljudima koji nemaju pojma koji je bio taj Isus iz Nazareta koji je stradao u Jerusalimu nekde oko 30. godina ovaj prvog veka. To su ljudi koji slušaju Pavla u periodu recimo između 40. do 60. godine, malo preko toga, nekih 20. godina traje ta njegova misionarska aktivnost, što je mnogo duže nego Isusova aktivnost i ona očigledno daje rezultate, ali istovremeno vidi se u pisminu da on postoje neke tenzije sa ovom frakcijom koju predvodi Jakov. Kao da oni nisu želeli, ovi Jakovljevi sledbenici, da on toliko propoveda među nejevreima. Sam Isus nije propovedao među nejevreima, on je propovedao među svojim narodom. Pavle čini taj pomak. Bez toga hrišćanstvo ne bi nastalo. Mora je neko da se okrene Grcima i ovim drugim narodima, ne jevrejskim, da bi hrišćanstvo postalo svetska religija. I to je ključni pomak. Bez Pavla nema hrišćanstva. Pavle je tu levičar. On želi da transformiše. On kaže zašto samo među jevrejima? Ajde sad da to radimo među Grcima. Ali mora tražiti dozvolu od Jakova. A ono kad dobio dozvolu od Jakova, onda on ide propoveda među njima pa onda kaže ovo... A zašto bi oni morali da prihvati opšte jevrijski zakon ili toru? Zašto da mi ih odmah ne krštavamo i oni odmah postaju... Obukli su se u Isusa, krstili su se obukli su se u, u Hrista, jel? I onda sad on traži dozvolu i za to. E sad tu ima neki koji kažu ne mogu, oni sad... Kako da sad prekrše te, te obaveze jevrijskog zakona, hranu koju koriste, pravila čistote i tako dalje. I sad Pavle je taj koji zapravo gotovo anarchistički pravi jednu izmenu u tom konceptu, I dok je Jakov tu konzervativni, on je na toj desnoj strani, on je tvrd, on je hardliner što bismo rekli i pokušava se drži izvorne tradicije. I on ne uspeva, uspeva Pavle, zato što Pavla razumeju. Jakova ne bi razumeli u Atini i u Solunu i u Efesu. O tome se radi.